0: será un gran día. Algo bueno pasará hoy. Soy una mujer bendecida. Hoy abrí mis ojos. El favor de Dios está sobre mí. Hoy mantendré la mejor actitud ante las circunstancias. Disfrutaré de la nueva misericordia de Dios en este día cuando nos levantamos declarando el favor y la bendición de Dios, cuando nos levantamos agradeciendo lo bueno que Dios nos permite disfrutar cada día, cambiamos nuestro escenario, nuestra mente, nuestros sentimientos, estimulándonos a buenas actitudes y creando una atmósfera de fe, lo cual nos permite pensamientos positivos y alegres. Mi nombre es Pilmarito, amiga y coordinadora de Un Café con el Señor. Y hoy quiero hablarte bajo el tema, ¿Cómo comienzas tu día? ¿Cómo comienzas tu día? El Salmo 118, versículo 24, nos dice, Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Me gusta mucho la versión Dios habla hoy, porque dice, Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos contentos y felices. Esta porción es conocida por muchos, pero experimentada por pocos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces permitimos que las preocupaciones, los afanes y ocupaciones nos distraigan y que nos distraigan de disfrutar de la vida y expectativa de tener un gran día. Cabe mencionar que esta porción claramente... El salmista nos deja ver que Dios hace y prepara el día para nosotros. Pero cuando el salmista dice, me gozaré, me alegraré en él, él hace un énfasis, lo cual es la clave, porque es su decisión. Porque cuando yo aprendo a gozarme y alegrarme en Dios, entonces yo puedo disfrutar de la alegría y el gozo en mi día. O sea, yo puedo escoger cómo yo quiero sentirme el hecho de que yo abrí mis ojos en esta mañana que Dios me permitió tener un día más, ¿cómo yo no voy a decidir alegrarme y gozarme en Él? Y cuando pensamos, ¿pero qué es el gozo? ¿Qué es vivir una vida con gozo? Porque esto hace referencia al ánimo y a toda acción que genera felicidad. Y quizás el gozo y la alegría para muchas personas pudiera ser algo temporero ya que quizás pueden tener un enfoque en circunstancias, en procesos que atravesamos todos nosotros en la vida. Pero cuando mi enfoque está cimentado en Dios, yo no pierdo el gozo ni la alegría a pesar de las circunstancias. Y quizás podemos pensar, pero es que a veces atravesamos cosas difíciles, cosas que nos duelen, cosas que nos preocupan, ya sea de, de finanzas, salud, la familia, los hijos, pero es que el salmista está diciendo, yo me gozaré y me alegraré en Él. ¿En quién es Él? En Dios. Porque no importando la circunstancia que yo pueda estar atravesando, mi, mi enfoque tiene que ser que Dios está en control. Cuando mi enfoque es que yo me alegro y me gozo en Él, es que yo sé que Él, cualquiera de lo que yo pueda estar atravesando, Él va a suplir la necesidad. Él es mi Dios. Él es mi Padre, Él me ama, Él vela por mí, por los míos, Él trae el sustento a la casa, él nos permite vivir cada día, pasar situaciones quizás como quizás todos podemos atravesar, porque todos pasamos situaciones quizás difíciles. Yo no puedo dejar de alegrarme y gozarme en Él. Y yo quiero en esta mañana compartir contigo cinco consejos, cinco, cinco puntos, vamos a llamarlos así. Quizá para avivar tu gozo y alegría cada día si sientes que no lo estás experimentando o si sientes que lo experimentas a veces y a veces no. Porque a veces podemos pensar, sí, pero es que pues sí, yo estoy contenta, yo estoy feliz, pero hay días que menguamos, hay días que nos desanimamos. Porque vienen difícil, días difíciles a nuestra vida. Pero cómo mantener la alegría, el gozo y el enfoque en Dios. Número uno, cuando colocamos a Cristo como nuestra primera prioridad. Como nuestro primer amor. Pablo supo decir en 2 de Corintios 12.10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, me encanta, esta es en una poderosa porción, y fíjese que él dice, la clave está en el principio, por lo cual, por amor a Cristo, por amor a, a Él, es que Él se goza en todo lo que Él ¿verdad? menciona en esta porción, persecuciones, angustias. Y, y tiene una declaración tremenda porque dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando mi enfoque está en Él, cuando mi amor por Él es la prioridad, pese a lo que yo pueda estar atravesando en Él, es que yo soy fuerte. En Él somos fuertes cuando reconocemos que no estamos solas, que Él está con nosotras todos los días. Podemos descansar sabiendo que Él está en control. Por eso es tan importante depositar nuestra carga, nuestra angustia en Él. Porque en Él es que somos fuertes, no soy yo, es en Él, es en Él que yo soy fuerte. Número dos, ten confianza, ten valor, Juan, Capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tu confianza será tu esperanza. Y esa es la llave que abre grandes puertas en nuestra vida, porque necesitamos tener confianza. La confianza es muy importante. Número T, practica la oración. Saca un rato, no te exijas demasiado tiempo. A veces queremos exigirnos tanto tiempo que si no lo cumplimos, pues no desanimamos. Y no podemos permitir esto. Escoge un tiempito, poco a poco, cinco minutos, quizás diez minutos, pero poco a poco escoge un tiempo en que puedas estar a sola. Créeme que puedes sorprenderte luego que puedas estar un tiempo que ni tan siquiera miraste el reloj y esto te ayudará a sentirte más aliviada y reiniciarás tu día con alegría y expectativa. Porque por más difícil que puede parecer un suceso, Dios siempre va a buscar la manera y un motivo para hacerte sonreír. Número cuatro, lee un tiempo a sola las escrituras. La palabra de Dios nos sustenta, nos trae aliento. El Salmo 19.7 dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. En otras palabras, que la palabra de Dios es suficiente que transforma mi manera de pensar mi manera de sentir y mis acciones, porque el alma son las emociones, en nuestra mente y es nuestra voluntad. O sea, esta porción me está diciendo a mí que la palabra de Dios, que leer la palabra de Dios va a transformar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y por ende, mis acciones. Eso es bien, bien, bien importante. Escribe porciones de la palabra en los papelitos uh, sticky notes Escribe eh, versículos y ponlos a tu vista y léelo, léelo. Quizá tú pensarás, pero es que yo, a veces yo leo la Biblia y yo como que no entiendo. ¿Sabes algo? En Lucas capítulo 24, 45 nos deja saber que Dios abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. A medida que tú empiezas a, a leer, Él te va a dar la capacidad y la habilidad de que tú puedas entender las Escrituras. Número 5. cultiva una vida de gratitud constante. ¿Por qué digo constante? Porque podemos pensar, yo soy agradecida, pero somos agradecidas constantemente. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, o sea, es en todo. A veces yo sé que es difícil, ¿verdad?, dar gracias cuando hay tiempos difíciles, sobre todo en épocas que no vemos contentamiento. Pero mantén en mente que Dios nunca te permitiría atravesar situaciones que tú no puedas resistir. Agradece de lo que te está librando, que aún ni tan siquiera lo sabemos. Créeme, resistirá porque Él no te va a dejar. Hay promesa para ti. La palabra de Dios tiene promesas para ti. Y cuando la palabra te incluye, la promesa te pertenece. Él, mire, una de mis porciones que a mí me gusta mucho es el Salmo 23.6 cuando dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo puedo atravesar circunstancias difíciles como todos, pero repetir este versículo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, esto es una promesa que él dejó escrita para los tiempos que necesitamos recordar que el bien y la, y la misericordia nunca nos va a faltar. O sea, yo creo que Dios nos está diciendo en esta mañana, yo estoy aquí, tus problemas, tus preocupaciones, ni tan siquiera esta pandemia es más grande que mi poder. Dios nos está diciendo en esta mañana, hoy te doy una nueva oportunidad. Dios nos está diciendo en esta mañana, inténtalo una vez más. Me gusta esa palabra, inténtalo. ¿Por qué? Porque intentar es la voluntad de hacer algo con esfuerzo. Y ahí es donde está lo vital. Y yo creo que ahí es donde está lo fundamental, porque lo que estés intentando quizás comenzar, cambiar, emprender, renovar en ti, tiene su esfuerzo, pero tu entusiasmo para efectuarlo será necesario. Créeme que todo ser humano necesita hacer cambios y ajustes, porque no lo hemos alcanzado todo, no somos perfectos. Esto es un trabajo diario en nuestra vida. Lo necesario será reconocer e identificar qué área Necesitamos trabajar en nosotras. Y quizás yo no sé cómo tú comiences tu día, de la, Pero sí quiero decirte que de la manera que lo comienzas será el resultado de cómo lo termines. Está en tus manos. Es tu decisión. Dios te regala un nuevo día y tú decides cómo quieres vivirlo. El día de hoy es un regalo. El día de hoy no vuelve. Eh, cada día tiene su asignación. Y yo quiero cumplir la asignación del día de hoy. Por eso te lo hablo en esta mañana. Mañana es otro día. Pero yo tengo que captar lo que Dios tiene preparado para mí en cada día. Por eso no podemos desaprovechar ningún día. No podemos perder el entusiasmo de vivirlo. Primera de Tesalón 6, 5, 16, Dice, estad siempre gozosos, como mencioné ahorita. Y será necesario estar gozosos para lograr nuestro objetivo, si ayer fue un mal día, vuélvelo a intentar una vez más, si tuviste pensamientos que quizás te angustiaron, o pensaste de más, porque a veces el overthinking, pasamos por, por momentos así, pero vuélvelo a intentar una vez más, quizás te enojaste y actuaste incorrectamente, vuélvelo a intentar una vez más, quizás dudaste y te faltaste que faltó, ¿verdad?, el entusiasmo o quizás la esperanza, la fe, vuélvelo a intentar una vez más. Quizás no reflejaste una buena actitud con los seres amados, ¿verdad?, con los que te rodean, pero vuélvelo a intentar una vez más. Si, si sientes que no sacas suficiente tiempo para estar a solas con Dios, porque yo, yo te di cinco, ¿verdad?, consejos, y quizás tú puedes decir, pero es que yo lo hago, porque a veces somos así como seres humanos, ay, pero eso yo lo hago. Eso es tan sencillo, eso es tan básico, pero lo haces constantemente, es un hábito en ti. No es, no es que sea una práctica de vez en cuando, no, es un hábito, es un estilo de vida en ti. Y quizás podrás ¿verdad? pensar cómo yo alegrarme y gozarme. Pues yo te invito en esta mañana a alegrarte y gozarte en el que te ofrece una nueva esperanza de volver a comenzar. A pesar de nuestros errores, sabiendo que con cada caída, con cada golpe, aprendemos una lección. Renueva tu motivación. Con cada lección viene el crecimiento y con el crecimiento viene la madurez. Estoy convencida que hoy es un buen día para meditar en esto. Y cumplir la misión y la asignación de lograr levantarme cada mañana. Con una mejor actitud, con fe, con esperanza, porque somos bendecidas. Si aún puedes respirar en esta mañana, dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno y continuará siendo bueno. Oramos en esta mañana, Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra que tú has traído a nuestra mañana, Padre. Recordándonos, mi Dios del cielo, que el bien y la misericordia nos seguirán, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantener estos cinco y básicos, pero vitales puntos en nuestra vida, Padre. Colocarte como, pri como prioridad, tener confianza y valor, practicar la oración, estar un tiempo a solas contigo para leer las Escrituras, cultivar una vida de gratitud. Señor, ayúdanos, Padre, día a día. Ayúdanos en los momentos, Padre, que sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos, Padre. Ayúdanos a tener la voluntad correcta, mi Dios del cielo, porque esto cambiará nuestra vida y por ende la vida de los que nos rodean. De igual manera, Padre, ayúdanos, Padre, a llevar una vida. Padre, a la altura de lo que tú esperas de nosotros, ayúdanos a cumplir el sueño que tú tienes para todas nosotras, Señor. Cambia nuestra actitud, cambia nuestros pensamientos negativos, Padre. Hoy reemplazamos la duda por la fe, Padre. Hoy reemplazamos, mi Dios del cielo, el desaliento, Padre, por la esperanza, mi Dios. Pon el amor, la restauración, Padre, el contentamiento en cada corazón, Padre, que en esta mañana reconoce, Padre, que le falta, mi Dios del cielo, trabajar esas áreas en su vida, Padre. Yo te pido por cada oyente que esté escuchando este video, Padre. Que tú seas trabajando en su corazón, en su vida, en su casa, en su matrimonio, en su finanzas, en su familia y en todos los proyectos que quieren emprender e iniciar, Padre, para ti, Padre. Yo te pido por todas estas vidas que estén escuchando este video que necesiten un toque tuyo, Padre. Un toque de paz, quizás a lo mejor, Padre, un toque de paz que pueda, mi Dios del cielo, recibir esta palabra y guardarla y aplicarla en su vida, Señor. Yo te pido por un toque especial para todas ellas, que tú seas recordando estos puntos tan básicos y nos ayudes a ser constantes en todos estos puntos que tú nos has traído en esta mañana, Señor. Yo te doy gracia de antemano por lo que tú vas a hacer en cada vida, mi Dios. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Reciban un abrazo. Recuerden que estamos a sus órdenes. Eh, nos pueden encontrar accesando a nuestras páginas Esposas Militares Cristianas en Facebook e Instagram. Puedes enviarnos mensajes por inbox. Si tienes el deseo de hablar con alguien, de que alguien pueda escucharte, necesitas un consejo, puedes escribirnos al inbox de igual manera. Y mi anhelo es que pronto nos volvamos a reunir. El semestre está pautado para comenzar a finales de agosto, pero estamos bajo las órdenes, ¿verdad? Y reglas de la base y de la capilla o la American Chapel, ¿verdad? Y siempre yo las mantendré informadas en las páginas. Pero continuamos confiando en el Señor porque Él sigue estando en control de todas las cosas. Que tengan un bendecido día.